0: Almost h a v e West Virginia, b Ridge Mountain shining
1: door. 呃，大家好，欢迎来到格列佛 FM。那么这一期呢，我们仍然是跟着格列佛自驾北美的一个专辑。我们这一次呢是西部线路的一个行程。那么在真正的去北美自驾之前呢，可能还是有一些。呃，方方面面的准备工作呢，需要注意到。那么这一次继续跟我们聊美国自驾的朋友呢，是我们的行者丁。今天呢，我们俩呢，给大家聊聊线路规划应该注意哪些问题。现在呢，行者丁呢就在我们的线上，让他跟我们的朋友们打个招呼
2: 。呃，大家好，我是爱玩兔旅行的行者丁。呃，五年来，我要么走在北美自驾的路上。要么就在辅导国内自驾游的旅行者如何做旅行计划，如何旅行。接受过我们这种服务的旅行者超过了一千人，各种旅行计划的设计问题，各种旅行计划的经验，我非常希望在这里和大家分享一下，让大家在旅行设计过程中，呃，避免一些问题，多一些好的体验。呃， 下面 呢， 我来给大家讲一 讲， 在自驾旅行出发之 前， 第一件事要做的是自驾旅行规划的注意事项。这个自驾旅行和其他各种旅行方式非常不同。上期 呢， 我们给大家讲了在美国自驾游选车的注意事 项， 呃， 大家反馈非常好。因为我讲到了很多，在美国，在中国之间车型的差异，特别是在中国很少见的车型，而且又非常体现美式风格的车型，比如它的全尺寸 SUV 啊，比如它的加长 SUV 啊，还有野马跑车呀、大黄蜂跑车呀，这些都是非常体现美式风格的。呃，讲完车呢，下步实际上还有一个很重要的事情，就是旅行路线的规划。旅行路线的规划要适合什么呢？因为我知道，自驾游出发的客人呢，主要是自由行了，他追求的就是个性。呃，但是这个路线呢，确实是需要自己做，自己做路线的要注意几点注意事项，这也是我们在很多人来请教我们。我们常遇到的问题，也有见到了无数多自驾路线做完了之后的经验教训。下面我来分四个方面来讲这个问题吧。嗯
0: 、
2: 第一个方面就是要合理的分配路程和景区之间的关系，呃、嗯，这点非常重要。因为自驾旅行嘛，路要自己开车走，呃，在路线上一定要注意路程上的景区，呃，什么意思呢？就是说，比如说咱们一天算下来开车，比如要有四百公里，嗯，四百公里实际上在美国的高速上，也就是跑四个小时都不到，但是连续如果跑四个小时，实际上是非常枯燥无聊的一件事情了，所以说在。注意景区的时候，就要想办法把在四个小时的路线上，要一定能踹上不同的景区。最好的状态是啥呢？一个小时之内就可以到一个比较著名的景区，然后大家下来玩一玩，照照相，仔细欣赏一下，然后也休息一下，调整一下，然后再开车继续往前走，然后基本上控制在一个小时之内吧。大家能停一停，玩一玩，休息休息，呃，有一个美好的景区的一个游览过程，然后再结合路程上的一个自驾的体验，呃，这点非常重要。我常常跟很多人讲啊，咱们是去美国自驾游览的，不是去美国当司机的，不是去送快递的。所以说，景区是核心，但是就像一个珍珠项链上的珍珠。自驾的路线呢，是这条线把这个串起来，线太长不好。然后第二个问题呢，要讲到每天的行驶距离和驾驶员的人数。呃，每天的行驶距离刚才讲到了，每天的行驶距离呢，就每天我们觉得最多总的近的开车时间不要超过。五个小 时， 最多最多了。因为有时候景区在景区的路线呀、路程的长短 呀， 还有可住宿点的选择 呀， 这个没有办 法， 导致整个行驶距离超过五个小 时， 这个没有办法。但是为了降低连续开车或者是近开车时间过长的呃弊端 呢， 还是回到第一个问 题， 要在中间穿插景 区， 大家可以下来休 息， 可以下来游览。把这整个长时间的驾驶的疲劳打碎。还有一个很重要的问题，就刚才就说到这个问题的题目，就是驾驶员的人数。我们的经验呢，一部车里至少要保证两个人可以开车，可以在美国开车。这样有啥好处呢？呃、嗯，大家可以轮流开嘛，可以不疲劳嘛。出来是一边开开车一边看风景不是出来当司机的嘛。如果一个人连续开车，实际上开车的那个人会很疲劳，不开车的人呢又会很无聊，呃，非常这个整个旅行就会体验就会很糟糕。第三个问题呢，咱们讲的路线规划第三个问题，是一个教训了、啊。就是说，切记根据大巴车旅行的线路来制作自驾旅行团的线路，呃，这这点是很多出门自驾旅行的游客常犯的错误，是非常重的重要的一个教训。为什么呢？很多人第一次去美国，那我怎么玩呢？他们往往会找到一条。旅游线路，这条旅游线路当然市面上最多的旅游线路都是那种大巴型的旅游团来做的线路。他一看哦，按照这个大巴型的旅行线路，那 OK， 我就自驾车把这条旅行线路走一下，不就 OK 了吗？其实这个是非常错误的。首先第一点，咱们既然选择了自驾车旅行，就要发挥出自驾车旅行的优势。自驾车旅行优势是啥？可以非常自由，可以非常个性。可以自己在自己选取的景点想停就停，想看就看，这点是自驾车的旅行的优势。但是如果用依照这种大巴车旅行的线路来做这个旅行线路的设计呢，这个优势完全不发挥不出来。呃，大家可能有一个误会，大家以为大巴车的行驶速度慢，在整个旅行过程中，它走的路线会比自驾车的旅行团走得短。其实是一个大大的误解，事实恰恰相反，大巴车每天走的路程是远远大于自驾团的走的路程的，因为大巴车旅行的形态是什么呢？是专业司机开车，他们的瞬时速度尽管不快，但是一天下来平均速度实际上是蛮快的。还有一个问题，大巴车每天早上都会起得很早，呃，基本上六点钟起床，七点钟肯定是出门的，呃，他为了能让整个线路的操作成本降低嘛？可以把酒店放在比较偏远的地方。还有一个问题就是，大巴车的游客在上了大巴车之后，往往是睡觉的状态。其实他觉不出路上会时间太长，因为他一无聊他就睡着了。但是自驾车不一样，自驾车大家都会一起聊天啊，一起看风景啊，轮流开车呀、啊。这个时候如果长途。开车的距离会很长，实际上就会慢慢觉得无聊了，而且会很疲惫。呃、嗯，还有一个很重要的问题就是，大巴车的很多景点是去不了的。你比如说，我举一个例子，我还拿加州一号公路举例。呃，传统的大巴车旅行路线从旧金山出来，一天就会到十七英里和蒙特雷小镇，还有卡梅尔，然后在那儿玩一天，然后第二天。大巴车就会直接去赫什城堡，他去赫什城堡是要绕行幺零幺公路去的赫什城堡，然后什么，丹麦城啊，然后圣塔芭芭拉呀、啊，然后他就能很快的就到洛杉矶。但是这个路线里实际上错过了加州一号公路的精华，就是比 i g 尔，大苏尔一段。为什么大巴车不去大苏尔呢？其实这里有它整个车的限制了，就是15座以上的巴士车是不允许上 Big Sur 那条路的，就是加州一号公路最精华的部分。但是这点恰恰是咱们自驾游的优势，所以说很多自驾的客人如果根据这个大巴车的旅行路线来做规划的话，要么会把自己拖得很疲惫，因为。因为他会跑很远，要么就会错过很多景点，而且不仅仅是自由行的游客会犯这个错误，实际上我还见过很多，呃，不是很专业的自驾行的旅行团也会犯这样的错误。他们在给客户做路线规划的时候，也是完全照搬大巴车的，就是路线，仅仅是把交通工具换成了自驾车，呃，所以说这点。导致这个旅行体验很差。当然了，解决的问题的办法是啥？要仔细看攻略。如果自己攻略看不过来，仔细听咱们的格列佛，或者找我们爱玩兔旅行。最后还有一个很重要的问题：旅行吧，一半的风景是在路上，还有一半的风景就在周围的人。所以一定切记切记要选择合适的旅行伙伴，呃，三观呀，消费能力啊，呃，对事物的兴趣爱好啊，一定要一致。如果不一致，宁愿不要这样去旅行。我为什么今天想到这个话题呢？因为昨天在穷游上看到了一个，呃，穷游大半的一个帖子，各种狗血剧，看着蛮好玩的，呃、嗯。呃，美好的旅行非常来之不易，所以大家一定要选好旅行伙伴，然后一定要，呃，珍惜相互的伙伴。啊，这个自驾旅行的规划的注意事项，我就说到这
0: 儿
1: 。好。那、嗯、谢谢丁同学啊，今天给我们的分享在北美自驾线路规划的这方面的注意事项。那么我们今天聊了如何这个分配路线和景区之间的关系。那么景点呢，就像路线上的珍珠啊，大家一定要注意如何串联。第二个呢，就是我们在行驶里程这方面的一些呃小的一些技巧。那不要超过每天大概500公里这样的一个距离。那么第三个呢，我们在制定攻略的时候呢，不要跟着大巴来设计我们的呃自驾游的线路。那么最后一个呢，选择一个和你三观一致的小伙伴，啊，这个也非常的重要。那么今天呢，我们先聊到这儿。那么下一期呢，我们还会继续请丁同学来给我们聊一聊美国西部自驾的呃他的一些经验和一些旅行的一些干货。那么如果大家呢没听过瘾，还想和我们的。呃，行者丁继续聊一聊美国自驾方面的一些事情的话呢，也可以通过我们的微信是听格列佛的全拼，然后输入行者丁，那么就会有行者丁的页面呢弹出来，来方便大家和他进行沟通和联系。那么再一次感谢行者丁接受我们的采访，也谢谢大家持续的关注格列佛听的旅行攻略。谢谢大家，下期再见。